0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec Vincent Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous À la une ce matin, Pierre Palmade va être fixé sur son sort. Sa euh, garde à vue prend fin ce matin, mais vous l'entendrez, Pierre Palmade n'a pas pu fournir aux enquêteurs beaucoup de détails sur l'accident Dans ce journal également des cris et des polémiques, c'est ce qu'on retiendra essentiellement de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée à minuit, c'est terminé Lactalis mise en examen pour avoir contaminé 36 nourrissons, c'était-il y a 5 ans. Que sont devenus nos boulangers mis en examen par la crise de l'énergie En, danger. Eh, bien, en, en danger. danger. eh bien, ils ne vont pas bien, Jérôme. Enquête RT à suivre. Enfin, la fièvre européenne pour le FC Nantes. Les Canaris ont réussi à faire match nul contre la Juventus hier à Turin. Bonjour Cyprien Séni. Bonjour à tous. Vous allez surfer dans les embouteillages ce matin. Oui, ça va parler à certains de nos auditeurs qui galèrent tous les matins. On a le classement des villes les plus embouteillées de France. A tout à l'heure. RTL matin. Les enquêteurs n'en ont pas fini avec Pierre Palmade. Sa garde à vue prend fin ce matin. Elle a été prolongée hier. Le comédien de 54 ans est entendu à l'hôpital de Melun et il saura tout à l'heure ce qu'il attend dans les semaines à venir. Prison ou non, tout dépendra de son état de santé. Pierre Palmade pourrait également être laissé libre avec des obligations de pointer au commissariat. On saura en début ou en fin de matinée Thomas Proutot. Mais pour l'instant, les enquêteurs continuent de l'interroger pour comprendre pourquoi sa voiture s'est déportée au moment de l'accident en effet, Pierre Palmade maintient devant les enquêteurs ce qu'il a déjà dit à des proches en début de semaine. D'après plusieurs sources contactées par RTL, il a très peu de souvenirs de l'accident, voire aucun. Jusqu'ici, le comédien n'est donc pas en mesure d'expliquer pourquoi son véhicule s'est déporté vers la gauche de la route avant de percuter de plein fouet la voiture des victimes. En revanche, il se souvient des heures qui ont précédé l'accident. Pierre Palmade a reconnu devant les policiers avoir consommé plusieurs types de stupéfiants sans qu'on sache à ce stade s'il s'est expliqué précisément sur les seringues retrouvées à son domicile, s'il a pratiqué des injections et si oui, avec quel type de produit une nouvelle fois, enfin, Pierre Palmade a fait part de son immense culpabilité. En garde à vue, il se dit anéanti par l'accident qu'il a provoqué. Les deux passagers également en garde à vue et soupçonnés d'avoir pris la fuite après l'accident seront également fixés sur leur sort. Aujourd'hui, l'accident qui a fait trois blessés graves, la femme enceinte de 27 ans est réveillée, tout comme le jeune garçon de 6 ans, mais l'homme de 38 ans, le, le conducteur, est toujours en réanimation. Pour l'instant, ils n'ont passé en revue que deux articles sur 20. Les députés terminent ce soir l'examen de la réforme des retraites et ils ont jusqu'à minuit. Après, il sera trop tard puisque le texte file au Sénat. Alors, on, on aura beaucoup parlé des cris, des insultes, des polémiques et des interruptions de séance, un peu moins de la réforme notamment parce que les parlementaires n'ont pas encore voté euh, l'article 7 celui concernant la mesure d'âge autre débat qui agite beaucoup les, les députés celui sur la pénibilité du travail alors très souvent les parlementaires sont accusés d'être hors sol, de ne pas connaître la réalité du travail et pourtant certains ont eu une vie avant l'Assemblée, portrait croisé signé Marie-Bénédicte Allaire de l'Insoumise Rachel Keke, ex-femme de chambre et d'Isabelle Valentin, député de droite, qui a fait les marchés pendant plus de 30 ans. Rachel Keke, l'ancienne femme de chambre, est intarissable sur la pénibilité. Quand on vous donne 40 chambres à faire, vous avez un qui qu'elle a rempli des linges, déjà pour pousser, c'est dur, après il faut faire le lit, il faut te couper, te lever et à chaque fois faire le même geste. Bim, le coq, carrément. Isabelle Valentin, elle, a fait les marchés pendant plus de 30 ans. Il y a beaucoup de manutention, c'est-à-dire que le matin, vous partez de chez vous à 4h, vous chargez votre camion, vous arrivez sur le marché aux alentours de 6h, vous déchargez votre camion et après, il faut remballer. Mais pour l'ancienne maraîchère, la pénibilité ne peut pas se jauger avec quelques critères. Un cadre de Pôle emploi, c'est pénible aussi peut-être, parce qu'ils ont peut-être beaucoup de pression. Une visite à la médecine du travail à 59 ans, je pense que ça serait beaucoup plus juste. Pour se faire comprendre, Rachel Keke n'hésite pas à interpeller ses collègues. Je leur pose la question, qui a déjà porté 50 kilos de ciment Qui a déjà poussé un chariot Et comme j'ai dit souvent, Rachel Keke a toujours raison. Mais ses voix singulières ne sont pas forcément les plus écoutées dans le débat. Moins de monde dans la rue pour cette cinquième journée de mobilisation. Le ministère de l'Intérieur a compté 440 000 personnes en France. La CGT en a vu 1,3 million. C'est l'affluence la plus faible des, des cinq journées de mobilisation, notamment parce que les deux tiers de la France sont en vacances. Les syndicats promettent de mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Lactalis mise en examen 5 ans après la contamination. Salmonelle, de dizaines de nourrissons. 36 bébés atteints de salmonellose fin 2017. Le numéro 1 du lait français et sa filiale qui fabriquait les, les boîtes de lait ont été mises en examen hier pour tromperie aggravée et blessure involontaire, Nathan Bocard. La décision aura mis plus de 5 ans à tomber. 5 ans après qu'au moins 36 bébés ne soient intoxiqués à la salmonellose, après avoir bu du lait sortant d'une usine lactalis. Le groupe avait alors mis plusieurs semaines à rappeler ses produits avant d'être sévèrement critiqué pour ses manquements sanitaires. L'année dernière, une expertise accusait lactalis d'avoir manqué de vigilance face à des alertes répétées sur sa sécurité. Plusieurs centaines de plaintes et des dizaines d'auditions plus tard, le groupe est donc mis en examen. Pas trop tôt, selon Quentin Guimin, père d'un bébé contaminé et président de l'association pour la santé des enfants. Ça fait 5 ans qu'on attendait que la justice avance. J'espère qu'on n'attendra pas encore 5 ans pour avoir ce procès et faire en sorte qu'on puisse savoir ce qui s'est passé réellement dans cette usine et puis de connaître les responsables de tout ça. Ça serait aussi une condamnation exemplaire. Après l'annonce de sa mise en examen, Lactalis s'est engagé à la plus grande transparence. Le groupe souligne que tout l'enjeu sera de faire la vérité sur ce dossier complexe. Les précisions de Nathan Bocard pour RTL. Emmanuel Emmanuel Macron évoquera tout à l'heure à Munich les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Le chef de l'État est l'invité de la 59e conférence sur la sécurité qui se tient chaque année dans la capitale bavaroise. Il fera également, selon l'Élysée, le bilan de cette première année du conflit en Ukraine et de tout ce que la France a fait. Le président américain Joe Biden va bien À 80 ans, il est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions. Ce sont les conclusions du rapport médical dressé par son médecin et rendu public hier par la Maison Blanche. En Turquie et en Syrie, le bilan du séisme dépasse les 41 000 morts. L'ONU a lancé un appel à l'aide pour collecter un milliard de dollars afin de venir en aide à, à ces deux pays. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Même si les sauveteurs ont sorti hier des décombres une jeune fille de 17 ans et une femme d'une vingtaine d'années près de 11 jours après la secousse qui a ravagé la zone frontalière entre les deux pays. RTL 6h37 On en vient à notre enquête. Que sont-ils devenus Nos boulangers frappés par la crise Leur profession est l'une des plus durement touchées par la crise de l'énergie. Pour certains la facture d'électricité a été multipliée Multiplié par 12. Alors, ont-ils fermé boutique Armel Lévy a contacté 12 boulangers entendus sur notre antenne ces deux derniers mois. Quatre ont fermé, deux ont licencié du personnel et 6 se disent fragiles. Steven Amio vient de baisser le rideau le 31 janvier dernier. Aline, son village de 1800 habitants dans le Pas-de-Calais n'a plus de boulangerie. Ça aurait pu, c'est fermé depuis 3 euh, semaines. Non et du coup, bah, je suis à la recherche d'un travail. Ah, c'est un peu dur de tout lâcher comme ça au bout de huit ans, mais on va pas continuer si c'est pour se mettre dans des dettes et après c'est trop de charges, avec tout ce qui a augmenté et tout, c'était pas possible. Quoi. En plus que c'était une boulangerie de village, il n'y avait pas non plus une rentrée d'argent énorme. Donc euh, Le coût de l'énergie, plus les matières premières, les charges de. j'avais deux vendeuses et un apprenti.. Euh... Bah, les charges de personnes, un peu tout, quoi, en fait. J'avais, euh, j'arrivais plus à payer mon loyer. Donc, ouais, j'ai une dette. Et du coup, euh, bah, ça a été en liquidation judiciaire, quoi. Donc, euh, je vais rendre les clés jeudi. Euh, j'étais le seul boulanger du village, quoi. Du coup, il n'y a plus rien. Moi, pour moi, c'est fini. Mais bon, je ferai quand même le pour les autres, hein. Je leur souhaite bon courage et j'espère que pour eux, ça va changer, quoi. Et cette tendance est confirmée par les chiffres nationaux, c'est une information RTL le cabinet Atares qui recense les défaillances d'entreprises assure que 874 boulangeries ont fait faillite et sur le seul mois de janvier on en compte 116, c'est le pire chiffre observé depuis au moins 20 ans Pour l'opérateur orange les JO de 2024 c'est déjà demain L'opérateur unique de Paris 2024 a dévoilé son dispositif plus de 120 sites à connecter pour ces JO qui devraient rassembler 10 millions de visiteurs et 4 milliards de téléspectateurs. Alors des grands stades jusqu'aux grandes places comme les Invalides, en passant par les aéroports, les gares, mais aussi la Marina de Marseille ou Tahiti, où se dérouleront les épreuves de surf. Arnaud Touche pourra assurer cette mission. Orange n'a pas lésiné sur les moyens. 1000 salariés travaillent d'ores et déjà à la préparation des JO et sont déjà en formation. Des antennes temporaires seront par exemple installées près de la Seine pour éviter la saturation du réseau. Et pour les épreuves nautiques à Marseille et à Tahiti, la 5G sera utilisée comme l'explique Pierre-Louis de Guillebon, directeur du projet Paris 2024. Il y aura des drones, probablement sur les épreuves de surf, sur les épreuves de voile, pour permettre justement d'avoir des images vraiment au plus près des régatiers ou des surfeurs qui seront collectés en 5G. Et pour Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO, la technique est aussi importante que le sport. On compte sur de l'innovation pour proposer la meilleure expérience possible à tous ces spectateurs et téléspectateurs dans le monde entier. Et pour éviter tout bug lors de la compétition, des tests Grandeur Nature seront réalisés dès l'été prochain sur les lieux des compétitions. Et notez-le Christelle Edeman, président d'Orange, PDG d'Orange, sera l'invité de, de RTL à 7h40 avec Amandine Bego. du foot pour terminer. C'est un match nul qui fait autant de bien qu'une victoire. Nantes est allée accrocher la Juventus-Turin en Italie, un partout. Hier, c'était en, en match allé de Ligue Europe, match retour dans une semaine à Nantes. Rennes a loupé le coche en, en perdant 2 buts 1 contre le Shakhtar Donetsk. Monaco a pris une option sur la qualification en allant battre les Allemands du Bayer Leverkusen, 3 buts à 2. Merci beaucoup Vincent de rosier vous revenez à 8h